0: Je luistert naar de Work-Life Design podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Forces in HR, de expert op het gebied van work-life design programma's. En door Wartunga, het grootste inspiratienetwerk van Nederland met mensen die het leuk vinden om over hun werk te praten. Tijdens deze aflevering ben ik in gesprek met Lucia de Boer en delen we de acht concrete acties die jou helpen om met jouw carrière-idee in beweging te komen. Welkom en super tof dat je luistert naar deze Work Life Design podcast. De allereerste met een uh, een gast uh, in deze nieuwe vorm. Uh, uh, Maar dat is niet een nieuwe gast, want dat is een gast die we al eerder uh, te gast hebben gehad in de Job Designers podcast. Lucia de Boer, hartelijk welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er weer ben.
0: Ja, en het (laughs) is niet voor niets, want uh, na de eerste podcast uh, hebben hebben we veel reacties op gehad. Veel positieve reacties op gehad over het verhaal wat jij uh, jij -hmm. daarin deelde. Ja. En daarna hadden we ook een gesprek over eigenlijk het work-life design, over welke stappen, wat wat zien we nu eigenlijk terug bij anderen uh, en waarmee zouden mensen echt geholpen zijn als ze wisten dat er een aantal hele concrete acties toe te passen zijn om -hmm. of beter te ontdekken wat je wil of als je weet wat je wil, hoe je dat in gang kan brengen, hoe je eigenlijk je eigen werkende leven vorm kan geven. Precies, En toen we daar zo'n enthousiast gesprek over hadden... zeiden we, nou volgens mij moeten we gewoon nog een podcast opnemen. Omdat we dat heel graag met jullie delen. En uh, en deze podcast is gewoon voor jou als je luistert, super tof. Tijdens deze podcast willen we echt jou verder helpen... om om stappen te maken in je je werkende leven... in het ontdekken van je ambities en uh, en het realiseren daarvan. Dus voor deze podcast geldt ook dat we een een hele concrete titel hebben gegeven. -hmm. Uh, En we gaan aan de slag om... Um, het doel uiteindelijk jou te helpen om acht concrete acties te hebben uh, waar je vandaag mee kunt gaan beginnen om jouw carrière-idee te starten. Dus als je een idee hebt, als je nu ergens rondloopt met oh, ik zou eigenlijk dat wel willen doen en je zit gewoon in je werk, werkplek waar je nu bent. Je hebt een nieuw idee, um, ja wat moet je dan, hoe kun je dat in gang brengen? Hoe kun je gaan beginnen met een idee dat je in je hoofd hebt? Ja. En dat is niet voor niets, want we hebben vaak gezien dat mensen hele mooie ideeën hebben, maar -hmm. het moeilijk vinden om het te vertalen naar actie.
1: Ja, Ja, dat zijn ook uh, vragen die ik veel gekregen heb. En van hoe doe ik dat dan precies?
0: Ja, precies. En wat we we veel gezien hebben is dat het, uh, 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 laten we ervan uitgaan dat je nu in loondienst werkt. Dat je nu uh, een bepaalde... ...functie hebt, baan hebt waar je best wel tevreden mee bent... -hmm. ...maar dat je dan in één keer bedenkt van... ...hé, ik zou misschien wel iets anders willen doen. Dus bijvoorbeeld, je bent juf op een basisschool... ...en je denkt, hé, misschien is het wel interessant om workshops te gaan geven... ...over leefstijl, over gezondheid. Of je bent een journalist en eigenlijk denk je... ...hé, misschien zou ik wel eens een boek schrijven. Of stel, je bent een grafisch designer bij een start-up... En eigenlijk droom je ervan of heb je het idee om ooit een keer een bed and breakfast te openen. Mm-hmm. Nou, hoe ga je dan, hoe, hoe pak je dat aan? Nou, daarover gaan we in, in gesprek. Yeah. En uh, daar gaan we, gaan we onze, onze acties, onze tips uh, bij delen. Yeah. En voordat we erin duiken, zou je heel kort, uh, Lucia, um, jezelf nog even willen introduceren. Zodat mensen een beetje een context hebben vanuit, ja, vanuit waar jij jouw uh, kennis deelt.
1: Ja, yeah, zeker. Um... Nou, allereerst, uh, dankjewel dat je me opnieuw uitgenodigd hebt, want ik vind het echt ontzettend leuk om uh, mensen te delen weet je, welke stappen je kan maken. Um, Des te meer omdat dat ook uh, een, een grote frustratie voor mezelf geweest is. Uh, een heel aantal jaren geleden liep ik zelf enorm vast in die vraag. Hè, van, uh, als je dan ongeveer weet wat je wil, uh, wat kan je dan zeg maar nu al doen? Hè, welke acties zet je? Um, of welke acties neem je? Welke kleine stappen kan je zetten om dan ook in beweging te komen? Uh, dus... Enerzijds als ervaringsdeskundige uh, heb ik me heel erg in die vraag vastgebeten... ...van hoe ontdek je nou wat je wil en hoe kom je dan in beweging? Hoe ga je het dan ook mogelijk maken? Uh, En aan de andere kant uh, uh, werk ik nu sinds een heel aantal jaren als uh, als trainer en coach. Uh, Als coach begeleid ik uh, ondernemers uh, onder andere ook met dit vraagstuk... ...en wat wil je nou precies en hoe pak je het aan? Uh, Maar train ik ook teams op het gebied van communicatie onder andere en samenwerking. En veel van dezelfde principes die we vandaag bespreken komen ook daar terug...
0: Heel mooi, ja. Dus, dus eigenlijk loopt het als een rode draad ook door je leven, of door, door jouw leven heen, maar ook ja. door het werk wat je weer met anderen ja, doet. Ja, absoluut. Ja. ja, ja. ja mooi. En, um, um, dus ik schets net al een beetje de situatie waarin je zit. En misschien zit je op dit moment in een andere situatie, weet je totaal niet wat je wil. Um, dan zou je zeker nog wat uit deze podcast kunnen halen, want um, een van de dingen die jij noemde uit, de, uit ons vorige interview was ook uh, antwoorden vind je in beweging.
1: Mm-hmm, ja,
0: En dat is er eentje die ik vaak terugkreeg, waar waar mensen echt zeiden van, nou, dat dat helpt mij. Dat dat, dat helpt mij ook om om weer stappen te maken. -hmm. En dan met name omdat omdat daar eigenlijk naar voren komt, dat het zo belangrijk is om in beweging te komen, om in actie te komen. En dat eigenlijk, in mijn ogen, weten wat je wil en niet weten wat je wil, heel dicht bij elkaar ligt. -hmm. Want op het ene moment kun je denken, ik weet het precies. Ja. En dan vervolgens denk je, oh nee, dat toch niet. En de enige manier vaak in mijn ogen is, doordat je dingen gaat ervaren, doordat je dingen gaat zien, doordat je in beweging bent gekomen, actie hebt ondernomen en dan ontdekt of het klopt of niet klopt wat
1: je had bedacht. Precies, ja. Ja, dat is ook precies mijn ervaring. Zo ben ik eigenlijk ook zelf daarmee aan de slag gegaan. Door dingen te doen en te gaan experimenteren, met mensen in gesprek te gaan, dagen mee te lopen bijvoorbeeld bij andere bedrijven. Weet je, echt door die ervaring zeg maar, vind je dus antwoorden. En ja, als je achter je bureau blijft zitten en alleen maar gaat bedenken wat je misschien zou willen, ja, daar kom je niet veel verder mee. En uh, dus daarom, ik ik vind het echt leuk om te horen dat hij zo blijven hangen is. Want hij is voor mij ook heel uh, heel waardevol, zeg maar, altijd. Om uh, om te plaatsen wat er nodig is.
0: uh, Als we iets willen, is dat we nu mensen in beweging gaan brengen. En dat dat ze gaan ontdekken hoe ze daar antwoorden kunnen vinden. Um, en het tweede wat denk ik heel belangrijk is om vooraf te schetsen, is ook um, de, uh, een, een denkfout die ik vaak zie of een valkuil waar, waar, waar um, wat ervoor zorgt dat iemand niet in beweging komt, is omdat ze voor zichzelf heel groot maken.
1: Mm-hmm,
0: ja. Als ik het heb over een, um, uh, een juf die uiteindelijk zegt uh, of die het idee heeft van ik zou wel workshops willen geven, mm-hmm. um, de, de denkfout die dan vaak gemaakt wordt is dat ik, oké, okay, dat betekent dat ik dus volledig moet gaan stoppen met wat ik doe. Ja. ...en iets nieuws moet beginnen. En daar schrikken heel... eh, ...dat dat wekt vaak een bepaalde angst van. Dan is die stap zo groot. -hmm. Uh, En wat ik heb ontdekt is dat het... ...in heel veel gevallen helemaal... ...niet zo hoeft te zijn. En dat het veel interessanter is om te bedenken... ...hoe kun je in de situatie waarin je nu zit... ...in de werksituatie waarin je nu bent... -hmm. ...een stapje dichter bij je doel komen... ...of eh, je idee eigenlijk al gaan ervaren, dus in beweging komen richting je idee, -hmm. zonder dat je misschien al je schepen verbrandt, zonder dat je gelijk een grote carrière switch maakt, zonder dat je uh, je je baan opzegt. Precies. Maar hoe maak je dat nou klein?
1: Ja, nou een van de dingen die daarin heel belangrijk is, is dat je eerst gaat kijken van wat is het nou precies waar ik tegenaan loop. uh, ik, jij hoort het uh, he, op dat vlak vaak. Ik hoor het ook heel vaak op het gebied van geld bijvoorbeeld. Hm. He, dat mensen zeggen van ja, maar weet je, dat al zo ver doorgedacht is. Van als ik dat ooit wil gaan doen, he, dan betekent dat ook dat ik waarschijnlijk veel minder geld heb. En daardoor kan ik nu überhaupt niks. He, want ik heb wel mijn hypotheek, mijn kinderen of he, wat dan ook maar. Um, dus volgens mij begint het bij identificeren van waar, zeg maar, zitten mijn eigen um, belemmerende gedachten daarover. Hè? Dus wat houdt me nu tegen op dit moment en waardoor ik het niet ga doen. Dus dat zou een eerste kleine stap kunnen zijn hè, waar je dus mee aan de slag gaat.
0: Heel mooi. Dus, dus stap 1 is ontdek wat je tegenhoudt. Ja. ja. En dat kan dat kunnen verschillen. Dat, vaak zijn dat gedachten die je over jezelf hebt of misschien mm-hmm. over je situatie hebt... Um, uh, die, ...die vaak voor onzekerheid of angst zorgen... Ja. ...en die, die je mogelijk verlammen en of, 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 of ja, um, die ervoor zorgen dat je eigenlijk in ieder geval niet in
1: beweging komt. Precies. Uh, mijn ervaring, en, en zeker ook tijdens de, de periode... ...en ik heb ook heel lang uh, mensen geholpen met loopbaancoaching... Um, ...en mijn ervaring ook van die periode is dat mensen heel vaak allerlei aannames doen... ...over hoe iets wel zal zijn. Hmm. He, dus ervan uitgaan dat als jij bijvoorbeeld een, een, een bed en breakfast hebt... ...en dat je dan uh, bijvoorbeeld te weinig geld verdient... Of dat je dan um, he, waarschijnlijk niet genoeg klanten krijgt of zo. En dus heel erg vanuit die aannames dan bepalen of iets wel of niet een goed idee is. En dan vervolgens ook hun eigen grootste criticus zijn. Want daarmee ook gelijk het idee bijvoorbeeld van tafel vegen. En zo, oh nee, dan zal het wel niet kunnen. Mm. En, um, en dat is zonde. He, want je hebt gewoon eerst te onderzoeken. Uh, gewoon te kijken van he, wat kan wel. Voordat je zeg maar nou ja, alles uh, zelf slaat en zegt van nou, dan wordt het hem niet.
0: Ja, absoluut. En waar ik het ook daarin zie, want soms zijn die gedachten vanuit jezelf. Ja. Hè, dan bedenk je het zelf. Ja. Uh, wat ik ook vaak zie, is dat het uh, juist gedachten of, of, of um, ideeën vanuit de omgeving zijn.
1: Ja. Nou, heel vaak ook wat je uh, geleerd is. Hè, als je kijkt naar um, dingen die je bijvoorbeeld als kind hebt meegekregen, of wat je ouders belangrijk vonden, uh, of wat je juf of meester vroeg al op school tegen je zei. Ja, als jij bijvoorbeeld geleerd hebt van. Uh, uh, hard werken is belangrijk en dat heb je als een soort waarheid opgeslagen van... Hé, je moet altijd hard werken, ja, dan is de kans uh, vrij klein hè, dat je dan jezelf toestaat... om bijvoorbeeld uh, ja, iets anders te gaan doen waarbij je dat gevoel ook minder hebt. Hè. Stel je voor je werkt nu vijf dagen en je zou eigenlijk drie dagen willen werken... Uh, maar vervolgens is de hele tijd dat regeltje in je hoofd van... ja weet je, maar je moet wel hard werken, je moet wel zorgen dat er geld op de plank komt. Dan is dat wat jou aanstuurt hè. en dat kan natuurlijk heel goed met elkaar in conflict raken... Dan heb je eigenlijk de situatie van, nou, je weet wat je wil, maar er is iets eigenlijk onbewust in jou, hè, wat ervoor zorgt dat dat, dat zeg maar, uh, niet gebeurt en wat jou tegenhoudt. Nou, en dat is natuurlijk wel heel erg zonde.
0: Ontzettend zonde, ja, absoluut. Eentje die ik ook vaak tegenkom is zekerheid. Ja, absoluut. De wens of het idee te hebben van, oké, okay, als, ik, als, als ik stapjes maak of als ik iets anders ga proberen, dan, 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 zorg, dan, 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 dan ben ik mijn zekerheid kwijt. Ja. Um, en, en in heel veel gevallen is dat helemaal niet het geval. Nee.
1: nee, dat vind ik ook wel een mooie, sowieso dat je hem noemt, want um, weet je, zekerheid is ook maar de vraag, wat is, wat is zekerheid? Hè? Want uh, als je tegenwoordig natuurlijk naar veel bedrijven kijkt, um, en de omgeving verandert, werkzaamheden veranderen, um, dus ja, waar heb je echt zekerheid in? Mm-hmm. Zit dat puur Sorry. dan in het stuk financiën, in het feit dat je een vast contract hebt? Um, ja, waar zit die zekerheid dan voor jou in? En dat is in ieder geval belangrijk om het eerst jezelf af te vragen. Uh, Maar dan inderdaad ook te kijken van ja, is het waar wat je daarover denkt? Ja. En en hoe belangrijk is het ook?
0: Ja. En als dat zo is, als je zekerheid heel belangrijk is en dan bijvoorbeeld de zekerheid van een inkomen. Ja. uh, En en, en dat kan. Dus daar is is denk ik ook niks mis mee. Ik kan me dat goed voorstellen. Zeker als je meerdere verantwoordelijkheden hebt en, 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 en een gezin misschien te onderhouden hebt of... Uh, een, een hypotheek te betalen, dan, dan kan ik me goed voorstellen dat je die zekerheid van inkomen bijvoorbeeld zoekt. Ja. Um, en dan nog hoeft dat nog niet te betekenen dat je je daardoor laat tegenhouden. Nee. Maar wil dat juist zeggen dat je dus creatief op zoek moet gaan van hoe kan ik en zorgen dat ik mijn zekerheid hou en ja. in actie kom.
1: Ja, precies. Ja, want uh, ik vaak in de praktijk tegengekomen ben... is dat als mensen um, zeg maar, uitspreken dat ze graag iets anders zouden willen... dat ze daarmee ook al het gevoel hebben... dat ze zichzelf uh, zeg maar, uh, een stukje zekerheid ontnemen. Hè? Want hm. wat vindt mijn leidinggevende ervan? Weet je, hoe wordt er in mijn organisatie op gereageerd? Alsof dat als je dat benoemt... je al met één been buiten de organisatie staat. En dat is maar de vraag. Want ik ken ook heel veel organisaties... waarin het juist heel erg zeg maar, wordt gestimuleerd... Dat een leidinggevende of HRM het echt super vindt als een medewerker uit zichzelf komt... en zegt van, goh, weet je, dit is eigenlijk niet meer helemaal het werk wat bij me past... maar ik wil graag nadenken met jullie samen van wat het dan wel zou zijn. En dan heb je eigenlijk een situatie en ondermijnt dat helemaal niet je zekerheid.
0: Daarmee geef je eigenlijk stap 2, de concrete actie nummer 2, ook prijs. En dat is, praat met je leidinggevende. Want dat betekent dat je, als je dingen bespreekbaar gaat maken... Dan, dan, kunnen ook, uh, uh, ja, dan kan ook iets ontstaan.
1: Ja, zeker. Volgens mij heb je eerst te ontdekken... Um, in hoeverre je leidinggevende zeg maar, met je mee kan denken. Hè? Er zijn mm-hmm. natuurlijk leidinggevenden die daar echt absoluut niet voor openstaan. Als je dat merkt, hè, dan kun je natuurlijk alles in het werk stellen... om alsnog het gesprek aan te gaan. Uh, maar kun je ook afvragen, van, hey, is dit dan inderdaad een uh, situatie wat bij mij past? Hè? Als jij graag wil groeien en jouw leidinggevende zegt van ja, weet je, dat kan hier gewoon niet... ja dan kun je ook daar je conclusies natuurlijk aan, uh, aan verbinden. Ja. Um, wat ik vaker zie, is dat leidinggevenden heel graag mee willen denken.
0: Ik ook. Ja, in de praktijk zie je dat veel vaker voortkomen. En hangt het eigenlijk heel dicht samen met wat we net zeiden. Het kan ook weer iets zijn dat je voor jezelf hebt bedacht dat dat niet zo is... Ja En en dat dat je weer tegenhoudt om het gesprek aan te gaan. Absoluut. Dus dat je voor jezelf al bedacht hebt: ja, maar mijn leidinggevende zou wel, die staat hier absoluut niet voor open. Die gaat heel na reageren en ik sla mijn eigen ruiten in. Ja, dan dan is het ook, uh, dan creëer je dat voor jezelf.
1: Ja, absoluut. En het het zit hem ook maar net in natuurlijk hoe je dat gesprek op gang brengt. Hoe je het ook kenbaar maakt. Als jij alleen maar zegt: van... uh, weet je, het bevalt me niet meer en ik wil dit en dit van jou. Uh, ja Dan zul je een grote kans hebben dat leidinggevend ook in het verweer gaat van hè, wat, wat is dit nou ineens. Hè? Mm-hmm. Dat, dat voelt voor niemand prettig volgens mij. Um, hè, terwijl als je gaat kijken van weet je, hoe kunnen we samen groeien, hoe hebben we er beide iets aan. Een vraag die ik altijd stel is hoe kun je er een win-win situatie van maken. Weet je, dan heb je een heel ander gesprek. Hè, want een leidinggevende heeft er niks aan als jij op een plek zit waar jij ziek raakt of... Uh, ...een board-out of een burn-out... ...en die willen ook graag dat jij op de juiste plek zit... ...zodat jij ook gewoon goed werk kan leveren... Uh, ...en zodat je het ook fijn hebt.
0: Absoluut. Dus de sleutel hierin is ook... Um, ...er zijn twee partijen... ...en er zijn ook, er zijn ook verschillende belangen daarmee. Ja. Het is ook goed om daar rekening mee te houden... ...als je in een organisatie zit... Um, uh, ...en je wil stappen maken... ...of je wil een andere kant op... Um, ...dat je het benadert... ...dat je het eigenlijk als een ondernemer benadert... Mm-hmm. En dat je vanuit daar gaat kijken van, hé, hey, um, hoe, kun hoe kunnen we samen verder? Ja. Ik zie het ook wel zo'n beetje als relatietherapie. Hè? Het is ook een arbeidsrelatie.
1: Ja, zeker weten. Maar ook daarin
0: zie ik wel van, oké, okay, da- communiceren... We weten allemaal hoe belangrijk communiceren is in een relatie. Als mm-hmm. je dat niet doet, ja, dan, dan, dan bloedt een relatie op de duur dood. Ja. Of dan, ga je al, dan, dan, dan is in ieder geval grote afstand snel tussen elkaar. Ja. Dus je wil ook hierin zoeken van, hey, hoe, 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 kan ik het, hoe kan ik gaan communiceren over wat ik wil? Ja. Maar uiteindelijk, en dat zeg je mooi, is het gaat ook niet altijd om alleen wat jij wil. Maar je moet ook kijken wat, 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 wat wil de ander. Precies. En hoe kun je dat dan dichter bij elkaar brengen?
1: Ja. Precies, daar gaat het over. Hè. Hoe breng je dat bij elkaar zodat je allebei zeg maar, de meest wenselijke of de beste hè, situatie met elkaar bedenkt? Ja. En uh, in, in veel trainingen die ik aan leidinggevende gegeven heb, um, hè, kwam ook naar voren dat ze soms best wel uh, schrikken van hè, dat iemand in, in één keer ontslag neemt, bijvoorbeeld. Oh ja. Of in één keer een andere baan heeft. Hè, terwijl ze niks aan hebben zien komen. En dan heb ik ook wel vaak uh, aan hun gevraagd, zo van, ja, weet je, wat in jouw eigen communicatie of hè, waardoor denk je dat dat zo gegaan is? Mm-hmm. Um, ...en vaak zeggen ze van... Hè, ...maar wij staan er wel voor open bijvoorbeeld... ...dat een medewerker dat met ons deelt... ...en dat we samen naar een oplossing kijken... Al heeft de medewerker heel vaak zelf ingevuld inderdaad... ...en ze van, nou ja, dat is waarschijnlijk een, een no-go... Een ...en daar mag ja. ik het niet over hebben... Nee. Uh, ...of ik durf het er niet over te hebben... ...want welke consequenties heeft het dan... Uh, maar aan de andere kant ligt er ook zeker een rol volgens mij voor leidinggevende om het gesprek daarover op gang te brengen. En ook om te laten zien en dat jij dus een leidinggevende bent en die daar wel over wil hebben. En die dus persoonlijke ontwikkeling of persoonlijke groei gewoon ook belangrijk daarin maakt.
0: Ja, ja en welke ideeën of ambities er zijn. En, en ook kijken, hoe kun, je dat, hoe kun je het toch in de context waarin je zit, um, hoe, hoe kun je dat samenbrengen. En dat is soms best zoeken. Ja. Eh, dat is... En aan de andere kant geloof ik wel dat het ook heel vaak mogelijk is. Om om dat wat concreter te maken. Bijvoorbeeld wat het voorbeeld wat ik net noemde met de juf. Die denkt ik wil heel graag uiteindelijk voor mezelf workshops geven -hmm. over lifestyle Of over voeding. Ja. uh, als je dat gesprek aangaat, dan is er best wel een kans dat, 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 um, dat je leidinggevende dan zegt van... hé, hey, weet je, volgens mij kunnen we daar als docenten allemaal wel iets aan hebben. Ja. Uh, k- zou je niet eerst voor ons workshops kunnen geven? Precies. Of hé, hey, zou je niet eerst... Uh, 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 Kun je daar voor de, de kinderen wat of, of, of voor de ouders van die kinderen wat in betekenen? En dan zul je zien dat er vaak meer mogelijk is. Ja,
1: absoluut. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld budgetten. Er zijn verschillende organisaties die ook echt letterlijk zeg maar, persoonlijke budgetten hebben, natuurlijk om jou te helpen in je loopbaan of om bepaald iets te leren. En dus als jij de ambitie uitspreekt, dat je bijvoorbeeld workshops wil gaan geven, kan het zo zijn dat natuurlijk dat een organisatie zegt van goh, als je daar een opleiding in wil gaan volgen, weet je, dan wordt dat vanuit ons betaald. Precies. En heb je op die manier ook toch zelfs een steuntje in de rug, zeg ja, maar ja. om het ook werkelijk te gaan doen. Ja. En dus je zou ook zeker kijken van wat daarin mogelijk is, gewoon qua financiële ondersteuning ook. Uh, En kom je er met de leidinggevende niet uit uh, en je organisatie is wat groter, dan is het natuurlijk ook altijd de moeite waard om nog eens bij HRM langs te gaan. Om te kijken, is er een een medewerker van personeelszaken met wie ik hierover kan sparren, zodat die me ook een stapje verder kan helpen.
0: Ja, Heel mooi. Dus, dus, dus geef niet gelijk op. Maar durf het gesprek aan te gaan en geef ook niet gelijk op. Nee, zeker als, niet. Uh, als de deur niet gelijk wagenwijd opengezet wordt voor je. Nee. Um, uh, maar het is wel belangrijk om te communiceren.
1: Ja, ja want als jij het zeg maar, uh, niet belangrijk genoeg maakt, en wie dan wel? Mm-hmm. En dus jij hebt het aan te geven als jij nergens mee komt. Weet je, uh, veel mensen hebben soms het idee dat een ander wel ruikt. Hè, of wel uh, toch wel aan alles merkt of ziet, weet je wel, wat jij graag wil. En nou ja, dat is wel echt iets natuurlijk... Uh, ja, kon dat maar. Ja, hè, kon dat maar... maar in elkaars <laughs> hoofd kijken. Alleen ja, maar. maar
0: zo'n telepathie en uh, dat, zou, dat zou alles veel makkelijker maken. Ja. Maar dat is niet zo, dus, dus dan, dan ligt er een verantwoordelijkheid bij jezelf om het kenbaar te maken.
1: Precies, jij kan alleen maar zeggen wat jij graag wil. Ja. Ja. Hè, of het ander het mee eens is, of dat hij daar iets mee wil, dat is dan maar de vraag. Hè? En in heel veel gevallen wil volgens mij iemand prima mee helpen. Maar het begint bij jou dat je inderdaad aangeeft, hè, wat wil ik... Ja. En uh, ja, dat is het enige wat je kan doen. Daar heb je invloed op.
0: Exact. Mooi, mooi. Dus ga het gesprek aan, durf het gesprek aan te gaan binnen de organisatie en durf je wensen gewoon te delen. Ja. En, um, en vaak is dat ook al een goede oefening. Vaak is dat al een goede oefening om te kijken van hé, hey, hoe graag wil ik het? Mm-hmm. Maar ook hoe graag, of, of hoe kan ik, kan ik het goed vertellen? Kan ik, kan ik, word ik er ook enthousiast van om te vertellen over mijn idee? Ja. Je, en dan, dan oefen je eigenlijk al een beetje droog met het idee dat je, wat je uiteindelijk wil gaan uitvoeren.
1: Ja. ja, en om daar even op in te haken, um, hè, dan zou je dat natuurlijk ook gewoon met de mensen in je omgeving... in ieder geval mensen die je vertrouwt en waar je je prettig bij voelt... en dat je dat ook alles gaat uitspreken om een beetje ervaring op te doen. Um, ik herinner me mijn eigen periode, waarin ik niet goed precies wist zeg maar, hè, wat ik wilde... dat het ook nog niet zo makkelijk was om het te kunnen vertellen aan iemand anders. Hmm. Hè, ik wist alleen maar... Um, Een paar haakjes, zeg maar, van dingen waar ik enthousiast van werd. Maar wat ik er precies mee wou, dat was nog niet helemaal concreet. Uh, Maar dat hielp mij bijvoorbeeld heel erg om met mensen in gesprek te gaan. Om je eigen gedachten daar ook wat in te ordenen. Of als je vragen van andere mensen krijgt, waardoor je in één keer denkt van... hé, nu zie ik het wat scherper. Dan wordt het ook makkelijker om me te communiceren.
0: Exact, exact. Dus je hoeft je idee nog... Misschien is dat ook wel gelijk een valkuil voor velen. Ze denken, ik moet mijn idee helemaal uh, perfect voor ogen hebben en kunnen presenteren... en pas als ik dat goed kan pitchen... Mm-hmm. dan treed ik hem mee naar buiten.
1: Ja, zonder echt niet doen. Dat moet je niet doen, nee. nee,
0: nee. Want antwoorden vind je in beweging. Precies. En ook hierin geldt dat zo. Ja. Want uh, als je nu een juf bent... en je, 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 je hebt het idee om workshops te geven over leefstijl... Ja. ja, dan hoef je echt nog niet precies te weten... hoe die workshops eruit gaan zien... voor wie, uh, wat je businessmodel is... of uh, w- wat je dan ook maar daarmee gaat doen. Ja. Maar als dat je idee is... is dat al genoeg aanleiding om het te kunnen gaan delen Precies. in je omgeving. Ja. Ja, nou, met dus... wie moet je het dan vooral delen en met wie moet je dat eigenlijk niet delen?
1: Nou, wat, um, wat volgens mij heel goed werkt is als je dus deelt met mensen die ook echt bereid zijn om met jou mee te denken. En dus uh, mijn ervaring bijvoorbeeld was, um, en toen ik op een gegeven moment op een, een soort kruispunt stond voor mijn gevoel en ik ging het delen met mensen die heel erg kritisch waren, en die überhaupt gewoon kritisch naar dingen keken, um, dat ik dan alleen maar kleiner werd en hmm. dat ik dan juist dacht van oh dit is vast een heel stom idee weet je dit moet ik eigenlijk helemaal niet doen hè? want zij gingen vooral de negatieve kant benaderen ja, van dat kan je toch niet maken je gaat toch niet je baan opzeggen en je gaat toch niet zomaar iets anders doen dus ik dacht alleen maar oh ik ben echt heel erg dom bezig en dat versterkt alleen maar dat gevoel van oh dit moet ik echt niet doen weet je ik, nee, dan, oh, ik... dan komt het weer
0: terug bij één En dan Precies. zit je weer in je eigen gedachten of je eigen overtuigingen worden Precies. dan versterkt
1: ja hè? dan zit je weer met je eigen regels zeg maar hè? Ja. waardoor je je laat tegenhouden uh, maar zodra ik met mensen ging praten die juist met mij mee gingen denken over mogelijkheden... zo van, hé, hey, maar je zou ook dit kunnen doen. Of wat een mooi idee, weet je wel. Of wat leuk dat je zo voor jezelf opkomt. Weet je, dan groeit er mijn zelfvertrouwen ook. Ja. En dus op die momenten dacht ik ook, oh wauw, weet je wel. Misschien moet ik dit gewoon doorzetten. En dat helpt je dus heel erg. Hè? Dus dat je mensen kiest en die jou ook echt uh, verder willen helpen... maar ook met je mee willen denken um, en positief zijn. Ja, en dus zo, uh, ik noem het altijd zaadjes planten. Zo heb ik bij verschillende mensen zaadjes geplant. <laughs> en heb ik ook gevraagd van, goh, weet je, hier loop ik mee rond. En ken jij bijvoorbeeld die mensen? Of weet je, wil je zelf met me meedenken over hoe ik dit werkelijkheid zou kunnen maken? Weet je, wat heb ik daarvoor nodig? Wat moet ik dan doen? En uh, nou, zo is er allemaal informatie naar me toegekomen. Waardoor ik op een gegeven moment dacht, hé, hey, dit zou echt wel eens wat kunnen worden.
0: Ja, heel gaaf. Want echt, uh, ik ben er steeds meer achter gekomen dat mensen graag willen helpen. Ja. Mensen graag meedenken. Ja. En dat is ook weer een overtuiging die, als je die eenmaal hebt, ja. dan zie je dat ook, dan komt dat ook terug.
1: Ja, absoluut. En dan helpt dat heel erg. Ja.
0: Dus, dus eigenlijk, wat we ook zeggen is: concrete actie nummer drie mm-hmm. is um, uh, vraag hulp en uh, betrek je omgeving Klopt. bij datgene wat je wil. Ja. Daar gaat dit stukje over. Ja. En um, daarbij geef je aan, wees er wel bewust in. Ga niet uh, 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 ja, eigenlijk parels voor de zwijnen gooien. Ga, ga niet. Al je beste of je ideeën waarvan je weet, oké, okay, dat wordt gelijk afgeschoten. Ja. Um, ja zoek dat misschien niet op. Dus degene in je omgeving, en dat kan de je directe omgeving. Hè, soms is het ook hè, soms zijn dat je ouders, of, of, of broers, zussen, of, of misschien zelfs je beste vrienden mm-hmm. en vriendinnen die je om je heen hebt. Ja. Um, uh, en waarvan je weet, hey, die zullen daar negatief op reageren. Nou, ja. Misschien is het dan goed om iemand anders te zoeken van je weet, hé, die staat daar meer voor open.
1: Precies. Ja, wees heel erg voorzichtig met wie je om advies vraagt. Hè. Want uh, uh, de valkuil waar uh, ik veel mensen in zie stappen... is dat je ook mensen advies vraagt die bijvoorbeeld... Uh, helemaal nog niet hebben meegemaakt waar jij zelf mee te maken hebt. En dus stel je voor, je wil graag een stap maken... en je vraagt dat aan iemand uh, die al, weet ik wel... 30 jaar bij dezelfde organisatie zit. Mm-hmm. En die dus heel veel waarde aanhecht zeg maar, om lang op een plek te blijven bijvoorbeeld... Um, weet je, als je diegene om advies vraagt, krijg je een heel ander antwoord hè, dan iemand die uh, bijvoorbeeld al meerdere keren van baan gewisseld heeft. Ja, He, al zijn weet eigen hoe je baan die... heeft
0: ontwikkeld of uh, ruimte heeft genomen. Ja, ja. Ja. Of het gesprek aan is durven gaan met een leidinggevende. Precies. He, dus dus als, het, als je iemand vra- als, je, als je zelf het idee hebt: hey, misschien zou ik hier wel eens over in een gesprek moeten gaan met mijn leidinggevende. Um, um, en je vraagt dat aan iemand die dat nog nooit gedaan heeft... en zelf de overtuiging heeft, mm-hmm. nou, dat, dat, gaat, dat gaat echt slecht uitpakken... Mm-hmm. Nou, dan is dat misschien niet de juiste persoon Precies. om dat advies te vragen.
1: Ja. En dus als je het letterlijk, ik noemde net even de zaadjesplanten... als je het letterlijk als een zaadje kan beschouwen, zeg maar, je eigen idee... Hè, um, kijk dan hoe je het zaadje kan laten groeien. Hè, wat heeft het zeg maar, aan voeding nodig om ook wat groter te worden... zodat jij er ook stevig in komt te staan? Ja. En daar gaat het vooral mee ja. uh, of om dat je niet gelijk... ...dicht klapt omdat je denkt van... ...hé, hey, nu hoor ik dat mening van een ander... ...en nu denk ik, oh nee, weet je dat moet ik niet doen.
0: Want, 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 want waar we het over hebben... ...dat is wel goed om in die context te zien... ...is hoe kom je nu in beweging... Hè? ...hoe zet je die eerste stappen... Mm-hmm. ...en dan is positieve bemoediging, aanmoediging... Ja. ...een zetje in de rug ontzettend belangrijk... Dat, ja. je me, dat, dat, je, ...dat je merkt... ...oh ja, weet je, dit, hier kan ik best wel, dit zou ik nog best wel eens kunnen doen... Ja. ...dat helpt je ontzettend. Absoluut. Waarmee we niet zeggen... Dus dat betekent nooit dat je uh, uh, mensen moet vragen die misschien een andere mening hebben. Want ik denk dat daar ook heel veel waarde in zit om uiteindelijk, als je het idee hebt, om daar eens misschien een een kritische blik op te hebben van buitenaf. Alleen dat is deze fase nog niet. -hmm. Dus als je fase nog, en mooi dat je de de, de zaadjes plant, als het nog in die fase zit, van oké, het is een beginnend idee, beschouw dat dan ook zo en ga daar heel zorgvuldig mee om.
1: Ja. Ja, en kijk ook in hoeverre, um, hè, Maar er zit altijd ook een uh, soort valkuil in, uh, in het vragen van meningen van anderen. En het gaat mm. natuurlijk uiteindelijk om wat jij graag ja, wil. Mooi. Ja, absoluut. En, en um, hè, als je heel erg ben, gericht bent op de, op de buitenwereld, zeg maar, op je omgeving, hè, dan kan het ook zomaar zijn dat je je mening daardoor weer aanpast. Hè. Dus er zit ook een, uh, een stukje in van even terug naar je binnenwereld. Hè, zo van waarom wilde ik dit ook alweer? Hè? Waarom, waardoor is dit überhaupt ontstaan? Um, ...in plaats van alleen maar, zeg maar te fixeren op wat een ander zegt. Ja. En ja. dat is wat ik ook echt heel vaak uh, heb ja, meegemaakt... Hè? ...dat mensen zich daardoor laten tegenhouden. En dat vind ik gewoon zo zonde, want ik denk van... ...ja, je hebt ergens al gevoeld hè, dat je het graag wilde doen... ...of dat er iets moet gebeuren. En dan, vaak zeg je
0: intuïtie dat al, hè? Vaak ja. is, er al, is er al een bepaald... Als je dat nu voelt, als je nu luistert en je, en je weet gewoon ergens in je onderbuik... ...voelt het van, ja, dit is wel echt de weg, de kant die ik op moet gaan... Mm-hmm. Ja, volg die dan inderdaad ook. Want dat is ook iets wat anderen weer niet zo goed kunnen uh, kunnen voelen voor jou. Precies, ja. En en, en ik denk ook gelijk aan... Het is ook daarom zo belangrijk dat je de juiste vraag... Als je je omgeving gaat betrekken... Bedenk dan ook goed welke vraag je ze stelt. -hmm. Dus als je al voor jezelf hebt uitgemaakt dat het het voor jou een goed idee is... Of dat het voor jou een volgende stap zou kunnen zijn... -hmm. Ga dan niet vragen, zou dit voor mij, is, 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 denk je dat dit ook een goed idee is? Nee. Of is, 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 zou dit bij me, als je dat voor jezelf al weet, past bij je, mm-hmm. um, uh, durf dan ook op te vertrouwen. Uh, uh, stel dan eerder de vraag: hoe kan ik, hier, uh, hoe kan ik dit uh, in de praktijk brengen? Of hoe zou ik dit realiseren? Of wat zou je mij adviseren om t, als volgende stap te doen?
1: Ja, of wie ken je, of wie ken je? die dit al doet en die ja. mij daar meer over kan vertellen?
0: In plaats van dat je voor jezelf eerst weer een bevestiging van buiten nodig hebt om te checken van hé, hey,
1: ja. is het echt wel een goed idee? Ja, precies. Als
0: je het weet, dan weet je het. Ja. En dan is het belangrijk om in beweging te komen en, 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 en het gewoon te gaan testen.
1: Ja, en dat is ook mooi dat je zegt testen. Want volgens mij is het ook altijd een experiment. Hè? Je weet nog nooit, of je weet van tevoren niet precies waar iets naartoe gaat. En dat is ook, ook mooi, hè? Want je kan ook op elk moment namelijk weer besluiten van. oké, okay, ik ben het experiment aangegaan en was het niet. Weet je, nou. Oké, okay, dan heb ik dat ontdekt.
0: Precies. Ja, uh, dus, ja, ja, dus als je een keer een workshop geeft over leefstijl... je bent een juf en je geeft daar een keer een workshop over... Um, als je dat doet, dan ga je ook ervaren of het klopt of niet. Ja. Yeah. Dus dan, dan, kun je dat, dan kun je dat testen, kun je dat experiment, experiment aangaan...
1: Mm-hmm.
0: en daarna kun je daar een conclusie aan aan.
1: Ja, yeah, precies.
0: En beide kanten is goed.
1: Ja, yeah. nou inderdaad, want... Um, Persoonlijk, hè, ik, ik zie heel veel mensen die uh, veel dromen hebben en, en grootste ideeën hè, van dit zou ik ooit graag willen. Um, maar het zijn de mensen die het ook letterlijk gaan doen, hè, die het gaan onderzoeken zeg maar, of het iets voor hun is, um, die uiteindelijk dat antwoord vinden. Mm. En je kan natuurlijk vanuit je hoofd, vanuit je teken, achter je tekentafel weet je, echt de wildste plannen hebben, maar pas in de praktijk brengen gaat je de informatie geven die je zoekt.
0: Ja, ja. Je kan ontzettend enthousiast zijn over voeding en dat met de hele wereld willen delen. Ja. Maar op het moment dat je merkt, oh, als ik voor tien man sta, dan, dan uh, geeft me dat zoveel zenuwen. Mm. Of dan, 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 raak ik, dan, dan raak ik al mijn energie aan kwijt. Of ik krijg er zoveel irritante vragen. Of ik vind het zo vervelend dat mensen niet op dezelfde golvenlengte als mij zitten. Precies. Dan is dat mogelijk toch niet hetgene wat je moet gaan doen.
1: Nee. Hè, en dan kun je jezelf in ieder geval wel alle credits geven zeg maar, voor het feit dat je het geprobeerd hebt. Ja. Hè, want dat is natuurlijk echt al super knap. En dat je die stap gaat zetten en dat je dat jezelf gunt en uh, het gewoon gaat doen.
0: Precies, want het is niet voor niets dat we hier zo over dat we dit zoveel zien, is dat, dat, dat er een ontzettend groot percentage is die niet in beweging komt. En mm-hmm. niet dat ene kleine experimentje aangaat. Precies. Ja. En dat is ook gelijk concrete actie nummer vier. Is maak een prototype of een try-out of een pilot, of wat je er ook. Maar of eh, hoe jij mooi zei, experimenteer. Mm-hmm. Zal het concrete actie nummer 4 zijn? Ja. Um, uh, en, en het hoeft niet in die volgorde zoals we het nu zeggen. Dus je kies, kies je acties die bij je passen. Maar een van de acties is een hele belangrijke. Ja. Zorg dat je gaat experimenteren. Ja. Zie het als één groot lab waar je in zit. Ja. En ga gewoon kijken van wat gebeurt er als ik dit doe? Wat gebeurt er als ik, ja. als ik, als ik een workshopje geef? Of wat gebeurt er misschien als ik het, een balletje opgooi bij mijn leidinggevende? Ja. Experimenteer. Dus dat, je kan ook experimenteren met gesprek voeren
1: ja. ja, daar krijg je graag kriebels van. Want ik word daar echt helemaal enthousiast van. Want dat is echt het allerleukste namelijk. Als jij uh, op een gegeven moment merkt dat de dingen zeg maar, die je zo tof vindt om te doen... Um, weet je, en je staat dan bijvoorbeeld inderdaad voor die groep of je bent met iets bezig, hè, je zit helemaal in je flow. Dat dat dus ook dan die bevestiging is, zeg maar, hè, die je nodig hebt om verder te gaan. Exact. En, um, en dat is volgens mij echt een, een heel eng gevoel en tegelijkertijd een heel tof gevoel. Want dat betekent dat er is iets waar ik mega enthousiast van raak, hè, waar ik dus heel veel uh, nou ja, enthousiasme bij heb of waar ik energie van krijg. En aan de andere kant, weet je, is misschien de praktische kant van... oké, okay, maar hoe ga ik het dan allemaal regelen en hoe ga ik dat dan allemaal voor mekaar krijgen? En het jammer is dat heel veel mensen ervoor kiezen om die kant, zeg maar, dan te volgen... in plaats van he, dat ze hun enthousiasme en dat die energie, zeg maar, gevolgd hebben. He, dus daar, daar zit altijd zo'n, uh, zo'n kantelpunt. En ik denk van, oh, weet je, als je nou um, he, die tryout, ga, try-out gaat doen bijvoorbeeld... en je gaat het nog een keer doen en nog een keer, weet je... dan groeit ook je enthousiasme en dan groeit ook je zekerheid daarover... Ja dus, ja, dus je
0: hoeft het hele plan nog niet uitgewerkt te hebben. Nee, helemaal dat niet. dat hoef je niet te weten. En juist als je hebt ontdekt hoeveel energie je krijgt vanuit je gevoel, ja. um, schiet niet gelijk weer terug naar je hoofd. Is Precies. Hè. Wat ik ja. je hoor zeggen is dan, dan ga je in een keer weer. dan kom je eigenlijk weer terug bij die eerste waar we mee begonnen met die actie. Ja. Of hè, de, de, uh, wat houd je tegen? Dan, de, dan kunnen er in één keer weer nieuwe gedachten omhoog komen. Ja. Dus continu zit je eigenlijk, zit je in zo'n, kun je in zo'n strijd zitten van oké, okay, je zet een stapje. Ja. En dan komt er weer een gedachte, oeh ja, maar um, uh, uh, en wat nu? En, uh, en, en hoe ga je dat dan aanpakken? Of hoe ga je, dan, hoe ga je nu je leidinggevende meenemen? Of ja, ja wat, wat ga je hier dan mee doen? En ja. Het kan zo continu zo'n gevecht worden. Mm-hmm. Waarbij jij zegt, van oké, okay, maar b- blijf dan in ieder geval zo dicht mogelijk bij je gevoel daar waar je energie van krijgt. Ja. Als je een experimentje hebt gedaan en dat gaat goed. Of je, krijgt, eh, je wordt er blij van, je wordt enthousiast van. Mm-hmm. Uh, volg dat pad, doe dat nog een keertje weer of doe dat vaker.
1: Ja. Ja, je komt er dan zelf steviger in te staan, hè, want je, uh, je weet dat dat fijne gevoel geeft. Um, maar er zit ook wel een stuk in um, dat als je... Het gaat erom dat je het, zeg maar, gevoeld hebt. Hè, dat je weet van, Hé, maar hier raak ik heel enthousiast van. En als je dat dan vergelijkt met de situatie waar je in zit, mm-hmm. hè, dan kun je natuurlijk altijd de keuze maken van, Hé, ik wil mezelf erin trainen dat ik iedere keer hè, mezelf terugbreng bij dat fijne gevoel. Hè, dus iedere keer dat, dat gevoel, zeg maar, oproepen waardoor je ook makkelijker dan stapjes in die richting gaat zetten. Ja. Want je wilt meer ja. van dat fijne gevoel.
0: Ja. ja, dus je traint jezelf daarin en je, um, ja, je, je volgt eigenlijk dat wat je wil.
1: Ja, ja en, en het mooiste wat je voor jezelf kan doen is volgens mij dat je echt commitment erop hebt. Hè. Dat je zegt van, oké, okay, uh, nu commit ik mezelf eraan en dat ik dit is het gevoel wat ik wil hebben als ik aan het werk ben. Of dit is het gevoel wat ik wil hebben als ik met mensen dingen aan het doen ben. En als je daar zeg maar, commitment op hebt, dan kan je dus ook niet anders dan dat je daar meer van gaat creëren. He, in plaats van die andere kant op, waarin je misschien in de baan zit en he, waar het allemaal niet meer lukt en niet wil, waar je geen energie uit haalt. Dus daar de afspraak met jezelf over maken: van nou, maar dit is wat ik mezelf gun, dit wordt de standaard. Ja. Dat helpt je ook om vervolgens verder te gaan. Om in die
0: positieve spiraal terecht te komen. Precies. Ja. ja.
1: Ik ik zie het heel vaak uh, uh, als een soort trap. Je begint onderaan en volgens mij is dat een een beeld wat veel mensen wel herkennen... Dat je onderaan begint en iedere keer zeg maar, neem je een trede. Waardoor het makkelijker wordt om daar boven aan die trap te komen. Ja. En dat is hier ook zo. Hè, je hebt gewoon steeds weer een stapje te nemen. Ja. Weer een ander level te komen. Zeg maar, waardoor je denkt, oké, okay, weet je wel. En nu ook die volgende trede. En nu ook mooi. die volgende.
0: Ja, want de illusie is misschien dat het zo brengen Dat je zegt, als je eenmaal die eerste stap hebt gemaakt. Hè, het begint met die eerste stap. Als je niet die trap omhoog gaat. Ja, dan, dan blijf je altijd onderaan staan. Dus mm-hmm. de, eigenlijk de belangrijkste stap. ...is de eerste stap, want want zet die eerste stap maar. Maar vervolgens weet dat dat er ook nog wat voor nodig is om die stappen te blijven zetten. Dus de concrete acties die we nu aanreiken, die gelden net zozeer als dat je... Al, al met het gesprek met je leidinggevende aan bent gegaan. Zeker. En merkt van, oh ja, daar wordt enthousiast op gereageerd of niet. Maar wat er ook dan gebeurt, ja. hoe ga je dan weer het volgende stapje Precies. zetten?
1: Ja. En dat je inderdaad niet weer onderaan komt te staan. En dat is ook wel echt een goeie dat je die benoemt, want dat is wel wat ik ook vaak zie is dat mensen dan ontmoedigd raken, denken van, hé, laat ook allemaal maar, weet je, het is te moeilijk. En, en dan gaat het er ook heel erg om van, maar, hé, maar wat, voor, um, wat gun jij jezelf? Hè? Wil jij graag inderdaad een, een baan creëren waarin je het beste uit jezelf haalt? Een baan creëren waarin je ook gewoon heel erg uh, um, veel plezier hebt, zeg maar? Um, dan heb jij zeg maar, jezelf eraan te herinneren dat dat is wat je wil. Ja. En persoonlijk heb ik heel lang gedacht dat er altijd wel iemand zou komen die het in mij zag of zo. Weet je, ik dacht altijd, er komt een leidinggevende die wel ziet wat ik kan. En die gaat mij dan helpen om voor elkaar te krijgen wat ik ik graag wil. En of er is iemand die met een briljant idee aankomt en dan ineens weet ik, weet je dit wil ik gaan doen. Dus in mijn beleving was er altijd wel een soort een moment dat er een soort redder... Ja, <laughs> dat er een soort redder zou komen.
0: Ja, en, 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 en vanuit extern. Dus, dus, dus dat er iemand anders is die dat ja. bij je daarbij activeert.
1: Precies. Ja, dat idee had ik heel sterk. Ja. Um, maar nu is er zo'n zinnetje waar ik mezelf altijd aan herinner. En dat, uh, uh, nou ja, dat gaat heel erg over dus dat je alles zelf te doen hebt. Uh, en natuurlijk mag je hulp vragen, maar jij hebt het in gang te brengen. En dat zinnetje is, uh, if it is to be, it is up to me. Hmm. Mooi. Heel mooi.
0: Waarmee je eigenlijk... De de bal ligt bij jou. Precies. De bal ligt bij... Als je nu aan het luisteren bent, de bal ligt dus bij jou. Ja. Dus je kan heel erg hopen, verwachten en afwachten totdat het uh, je gegeven gaat worden. Ja. kans is groot dat je dan lang wacht. Precies. En dat die kans nooit voorbij komt. Nee. Of dat het nooit exact is in de vorm dat je het zelf zou willen. Precies. Dus het is de kunst om regie te nemen erover.
1: Ja. Ja, je kan wachten tot je leidinggevende met een voorstel komt... over hoe jij misschien dingen zou kunnen aanpakken. Maar je kan ook zelf nadenken over... oké, okay, maar wat zou mijn ideale situatie zijn? Ja. Weet je, hoe zou ik graag willen dat ik hier aan het werk ben? Of weet je welke talenten wil ik verder ontwikkelen? Of uh, welke projecten wil ik graag oppakken? Weet je, juist dat initiatief tonen en er zelf over nagedacht hebben... zorgt ervoor dat je ook veel um, ja, beter overkomt natuurlijk... In, 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 hè, bij je leidinggevende in wat je wil... Um, maar ook hè, dat jij zelf helder hebt van, hé, hey, maar dat is de richting waar ik uh, naartoe wil.
0: Exact, ja. En het mooie daarvan is, en dat vind ik het mooie aan experimenteren of prototypes of try-outs, of pilots, hoe je het ook maar wilt noemen. Um, de kunst daarvan is dat je het zo klein mogelijk maakt voor jezelf, zodat mm-hmm. de stap om het te doen zo laag mogelijk is. Dus je wil de drempel laag hebben. Yep. He, dus je zei al, die, die, die trap die je wil belopen, um, ja, maak, maak, maak die drempel zo laag mogelijk. Ja. Yep. Um, en, en om dat concreet te maken, stel dat je van droomt om een boek te schrijven... dan zou ik zeggen, als je daarmee wil beginnen, begin eens met een blog te schrijven. Dus, ja, bijvoorbeeld. Of begin eens met een, met een e-book te schrijven, een korte mm-hmm. e-book. Of begin met uh, de inhoudsopgave, welke hoofdstukken zou mijn boek nou hebben. Ja. Um, en dat zal een eerste stap kunnen zijn. En um, uh, waardoor je dus voorkomt dat je blijft hangen in het idee van... ik wil ooit een keer een boek schrijven... Ja. Maar dan maak je het veel praktischer en ga je het doen. Precies. Of een workshop, nou trek mensen die je kent bij elkaar. Zeg ik wil gewoon een keer gewoon oefenen. Je hoeft er niet voor te betalen. Ik heb je gewoon nodig even twee uur in die stoel zitten. En achteraf hoor ik graag van je hoe je het vond. Maar ja. ik wil gewoon even een workshop geven over dit onderwerp.
1: Precies. Ja en, en wat ik, uh, dat is mooi dat je dat zo noemt. Want dan schiet maar ook ineens er binnen wat ik vaak merk bij mensen. Is dat ze eigenlijk niet meer zo goed een beginneling durven te zijn.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat je dus terug durft in een rol waarin je eigenlijk wat onbekend bent, waarin je niet precies weet welke kant het nog op gaat, weet je, ook nog niet alles weet. Dus eigenlijk gewoon puur op op basis van een idee iets nieuws wil gaan doen, maar nog niet precies weet hoe het uitpakt. Dus dat je eigenlijk even weer een soort student uh, of een leerling durft te zijn, in plaats van degene met alle zekerheid en alles wat je al weet bijvoorbeeld in je huidige baan. Ja, want daarin voel je je vaak comfortabel, dat is wat je kent. En ineens stap je in een situatie waarin je het allemaal misschien even niet weet... of waarin je niet precies weet wat, wat er gewoon in is of hoe, hoe dingen gebruikelijk zijn. Um, maar pas als je dus even weer die beginneling durft te zijn, weet je... dan ga je ook echt die dingen weer opnieuw leren.
0: En wat daarin ontzettend belangrijk is in mijn ogen... is dat je durft, dat je, je ego een beetje buiten de deur kunt houden. Ja. Want je ego is vaak iets, en dat merk ik zelf ook, is dat je... Um, uh, uh, naarmate ik ouder word en denk dat iets van mij verwacht wordt of dat ik een bepaald niveau moet hebben of dat ik dingen moet weten, mm-hmm. um, hoe lastig ik het ook vind om weer uh, iets helemaal niet te weten. Ja. En dat, uh, um, terwijl dat vroeger um, uh, ik denk iedereen die, uh, die, die leert rennen door eerst te kruipen en dan te lopen en op een duur uh, ja, dat, dat proces van leren ja. is heel gewoon als, ja. je, als je jong bent. Ja, zeker. En um, Uh, uh, naarmate je ouder wordt, kan dat best wel een obstakel worden... dat je jezelf niet meer gunt om iets nieuws te leren.
1: Absoluut. Dus het het vergt lef om je daar ergens weer in onder te dompelen. En ik moet wel zeggen, als je kijkt naar sporten bijvoorbeeld... dan dan vinden we dat nou eigenlijk heel normaal. Want als jij op een nieuwe sport gaat, dan op een gegeven moment... weet je, uh, Stel, je wilt gaan badminton of zo... dan begin je gewoon in het het laagste niveau bijvoorbeeld... en op een gegeven moment uh, ga je steeds uh, meer omhoog... maar in ons persoonlijke leven, zeg maar, of als het gaat om kennis, weet je, we zitten natuurlijk in in zo'n land ook waar kennis ontzettend belangrijk is. Dus ik ik zie dat veel mensen dat vlak het, zeg maar, lastiger vinden. En uh, ik vind zelf wel een mooi voorbeeld als je het over skiën hebt bijvoorbeeld. Dan uh, als jij iemand zou adviseren om te leren skiën bijvoorbeeld, wat wat zou je diegene dan uh, als advies geven?
0: Ga het vooral proberen. Ga het vooral doen. Mm-hmm. Um, uh, kies een piste uit waarvan je zegt, nou weet je, uh, die je die, um, die in ieder geval helpt om te beginnen, uh, maar waar je misschien niet gelijk al, eh, dus ik ga niet gelijk van de zwarte piste af, Precies. maar pak een babypiste. Ja. Wat heb je nodig? En um, ja, ga het gewoon doen.
1: Ja. Precies, en dat weet je. Maar in ons dagelijkse leven of in ons werkleven doen we dat heel vaak niet. Verwachten en dus... we heel
0: snel dat we van de, gelijk van de zwarte piste af kunnen? Precies.
1: Ja. In plaats van gewoon eerst een beetje, een beetje rustig onderaan, eens dus een keer een lesje te nemen, uh, inderdaad, en te zorgen dat je elke keer een piste zeg maar, omhoog kan en dat, dat je steeds beter wordt, uh, gooien we onszelf heel vaak in één keer van die zwarte piste af en dan lukt het niet, want dan we vallen. En dan zijn we ontmoedigd. Ik denk ik, nou, waarom wilde dat nou niet? En dat is toch wel heel raar, hè? Want iedereen weet dat je gewoon iets te leren hebt... Weet je, voordat je het hoogste niveau behaald hebt.
0: Ja, en je ontkomt er niet aan als je met een idee rondloopt nu... dat je daarvoor dingen moet gaan leren... die je nu nog niet weet of nu nog niet kent. Precies. Dat, dat, dat,
1: dat, dat is een gegeven. Ja, en dat maakt het ook interessant. Dat maakt het juist leuk. Ja, want als je ergens nieuwsgierig naar bent... en je wilt er graag meer over leren... dan is dit je kans. Ja. Dan, uh, dan kan je het gewoon doen.
0: Ja. Als je dat spel, als je dat leuk gaat vinden, dan, dan, is, dan is het... En de vorige, in, de, in de podcast vorige keer noemde je dat ook een speeltuin. Ja. En Dus als je dat gaat zien als een speeltuin, nou, dan is er ontzettend veel ruimte om te ontdekken, te spelen.
1: Ja, absoluut. En te bewegen. Precies, ja.
0: Hoor, dus maak, um, uh, experimenteer. Ja. Dus eigenlijk, concrete actie is zorg dat je gaat experimenteren met het idee wat je hebt. Mm-hmm. En dat kan in alle vormen, dat kun je op allemaal verschillende manieren... zou je kunnen experimenteren met elk idee waarmee je, je nu rondloopt. Ja. Daarvan valt iets te bedenken wat je heel klein kan doen en kan gaan starten. Het ja. is wel leuk, want ik, ik moet ook denken, want we, we maken nu een podcast... en daar ben ik ook ooit een keer mee gestart. Ja. En dat was voor mij ook, dat vond ik ook spannend. Ja. En ik ging voor mezelf bedenken, hoe kan ik nou, hoe kan ik nu ook... hoe kan ik klein beginnen? -hmm. Hoe kan ik experimenteren? Ook om te kijken, vind ik dit echt leuk. Want -hmm. ik had het idee dat ik dit tof zou vinden. Maar vervolgens, ja, dan weet je het nog niet. En voor mij hielp het toen om... Ik had voor mezelf bedacht, oké, het eerste wat ik ga doen is... als ik uh, uh, een podcast wil opnemen met gasten... kan ik een lijst met tien gasten bedenken... die ik zou willen interviewen. Dat was mijn eerste stap van, oké, ik ga tien namen opschrijven. En vervolgens dacht ik, oké, okay, maar wie zit er nu in mijn net? Wie zou ik gewoon kunnen benaderen waarvan ik zeker weet... Dat die, dat die hier wel voor open zou staan en daar ja tegen zou zetten, zeggen? Nou, dat was Absalon. Um, uh, Warkor, uh, de e-sporter van FC Groningen. Daarvan had ik een groot vermoeden van, als, ik die, als ik die vraag... dan staat hij daar wel voor open. Ja. Um, en zo is dat balletje gaan rollen. En um, uh, heb ik vervolgens uh, een, uh, uh, iemand waarvan ik... Arjen Bannach, die, die uh, maakt al podcast... Dus die heb ik gevraagd, oké, okay, dus, dus ik heb hem gevraagd, van hoe doe je dat en wat heb je ervoor nodig ja. om te beginnen? Um, en dat was ook alweer een stapje in dat proces. Ja. Uh, daar de tips van gekregen, toen aangeschaft, de spullen die ik nodig had en toen het eerste gesprek gedaan. Ja, en voor mooi. mezelf ook, ook, ook voorgenomen, als ik dat eerste gesprek niks aan vind, of als het niet, als, als het, als het niet is wat ik, wat ik denk dat het zou zijn, mm-hmm. um, dan, dan stuur ik bij. Of, eh, dan, of dan ga ik er nog eentje proberen om te kijken, om dat dubbel te, te Uh, checken, maar dat was voor mij het experiment.
1: Ja, nou echt super, want weet je, je hebt daar altijd twee keuzes in, stel je voor het was niks geworden, dan had je jezelf op een kop kunnen uh, zitten en kunnen zeggen van uh, nou weet je wel, zie je wel, het was een stom idee, hoe had je ooit kunnen denken dat, maar dat kon je pas concluderen nadat je dat dus had gedaan. En toen bleek het allemaal heel positief uit te vallen. En toen vond je het echt hartstikke leuk om te doen. Ja, want toen kwam ik precies in die spiraal die jij net zei. Van, weet je, dan,
0: dan wil je ook weer door. En dan komt de ene naar de andere. En dan, blijf ja. je, dan, en dan ga je ontwikkelen. Precies. En als het gaat om leren, heb ik ontzettend veel te leren. Als het gaat om podcast. Ook dat voelt weer van, oh ja... Ik voer genoeg gesprekken, maar -hmm. een podcast interview en mensen daarover, dus dus een podcast maken, daar heb ik ook weer veel in te ontdekken. En dat blijft ook altijd zo gaan, ook ook weer in de vorm waar we dit nu in doen, is ook weer een nieuwe vorm die we nog niet eerder gedaan hebben.
1: Precies. En had je ook het idee, zeg maar, daarna dat je juist meer kansen ging zien, dat je dus ook meer namen in één keer kon bedenken voor mensen die je wilde vragen?
0: Absoluut, absoluut. Dat merkte ik. En ik merkte dat doordat ik zelf in beweging was gekomen en mijn podcast um, uh, deelde met de rest, mm-hmm. met de wereld, beginnen zij ook weer meedenken en oh, werden ja. anderen ook enthousiast. Ja. En toen werd ik ook bevestigd in het enthousiasme van, oh ja, ik vind dit super tof. Hey, anderen vinden het ook, ja. reageren er positief op. Ja, en dan heeft, het een meer, dan heeft het een sneeuwbaleffect. Precies. Want dan gaan andere mensen ook weer... hé, hey, je moet dus die spreken of je moet Precies, die spreken. Precies,
1: ja, mensen gaan met je meedenken. Ja. Nou, briljant. Ja. Ja, en, en het mooie is ook... zo kom je ook weer met mensen in contact... waar je misschien eerder helemaal niet van dacht... dat je ermee in contact komen, hè, kon komen, bedoel mm-hmm. ik. He, dus dat er iemand zegt van: uh, Oh, maar hé, hey, maar ik ken die wel. Weet je, anders interesseer ik je daar eens een keer. He, dat, dat heb ik zelf ook vaak meegemaakt. Dat ik ineens bij een organisatie zat, dacht ik: Hoe well, ben ik nou hier weer terechtgekomen? Oh, ja. ja. Weet je, maar is dus dan toch weer via, via in je netwerk. En, uh, als het goede... Zo zijn
0: wij elkaar ook uh, op ja, de spoor gekomen. Ja. ja,
1: ja. Dus als ergens de goede energie achter zit en mensen merken dat jij iets leuk vindt of ergens enthousiast van wordt, weet je, dan gaan ze inderdaad jou ook aanbevelen of andere namen noemen. He, waardoor je steeds weer een stapje dichter komt bij het doel waar jij naartoe wil.
0: Exact. Ja, dus wat ik ook merk, al praten, en merken het, het hangt heel erg dicht bij elkaar. De concrete acties die we, die we, uh, die we nu noemen, mm-hmm. ze, ze, ze hebben ook heel erg invloed op elkaar. Absoluut. Want als je in beweging gaat komen, als je een prototype gaat maken of als je gaat experimenteren, ja. uh, dan, dan, dan zorg je er ook weer voor dat je je omgeving daarbij betrekt. Ja. Nou, je omgeving gaat er altijd weer wat van vinden. Mm-hmm. Um, het, het kan je heel erg versterken vervolgens in de overtuiging die je, die je zelf hebt. En nou, zo, kan het, zo kan het een... Uh, nou, een positieve boost krijgen. Precies. Uh, precies datgene wat je idee nodig heeft.
1: Ja. Okay.
0: Welke concrete actie hebben we nog meer? We hebben er nu volgens mij vier gehad. Ontdek wat je tegenhoudt. Uh, praat met je leidinggevende. Ja. Vraag hulp en betrek je omgeving. Mm-hmm. En experimenteer. Hè. Maak een prototype van je idee. Ja. Wat zie jij nog meer als concrete acties... welke welke zou je zeggen, oké, dat zou een vervolgstap kunnen zijn?
1: Wat een hele belangrijke is, is dat je je ook gaat afvragen... weet je, hoe wil ik dat het er precies uit komt te zien? Dus dat je letterlijk gaat opschrijven voor jezelf, bijvoorbeeld... van wat zijn nou dingen die ik steeds terug wil komen... misschien een thema, een patroon... iets wat steeds weer mijn interesse werkt, bijvoorbeeld. Dus dat je dat voor jezelf ook gaat bijhouden van... wat, wat is dat dan precies... Dat heeft mij bijvoorbeeld in ieder geval het inzicht gegeven dat ik vond trainen heel erg leuk. Ik wist een bepaalde methodiek, ik ben dat met elkaar gaan verbinden en daar heb je zeg maar een, een dienst of een product. maar gewoon in loondienst ben ik ook dingen met elkaar gaan verbinden. Op het moment dat ik een een bepaald project bijvoorbeeld heel tof vond om te doen... en ik hoorde bij een andere afdeling dat ze met iets bezig waren, dat ik ineens dacht van... hé, maar daar zie ik een verbindingsmogelijkheid of zo, weet je, kan ik daar ook iets mee? Laat ik daar eens over in gesprek gaan, of er genoeg raakvlak is bijvoorbeeld om samen dingen op te pakken. Dus dat je het voor jezelf in ieder geval opschrijft van wat is het precies wat je graag wil. En een andere tip die ik zou mee willen geven is... schrijf eens op, weet je, hoe ziet jouw ideale situatie eruit? Dus wat zijn allemaal kern uh, en randvoorwaarden bedoel ik? Wat zijn nou bijvoorbeeld dingen die je heel graag... in je ideale werksituatie terug zou zien? Dus denk aan werktijden. Stel je voor dat je zegt van... ik zou het heel uh, gaaf vinden om ergens te werken... waar mijn werktijden flexibel zijn. Dat ik zelf kan bepalen hoe laat ik ochtends binnenkom. Of ik ik zou graag meer vrijheid willen bijvoorbeeld in... Uh, ...werkdagen kiezen. He, op welke dagen ik er wel ben of waar niet, of uh, ik wil graag meer thuis kunnen werken. Weet je, al die voorwaarden, dat je die voor jezelf opschrijft. En gaat kijken van, weet je, is het, draagt dit allemaal bij aan mijn ideale plaatje? En als je dat helder hebt, dat je ook eens een lijstje gaat maken met... ...en hoe ziet die situatie er nu uit? He, dus misschien heb je nu geen flexibele werktijden... ...en misschien kun je nu niet zelf je dagen kiezen... En dat je daar dus, dus over na gaat denken. Zo van, he, waar, um, waar kan ik mee leven? Welke dingen misschien wil ik gaan verbeteren? He, wat wil ik op mijn werk bijvoorbeeld kenbaar maken? Maar dat je dus letterlijk voor jezelf dingen gaat opschrijven... over je ideale situatie en je huidige situatie. En gaat kijken van, hoe los ik het gat daartussen op? Weet je, wat kan ik dan doen?
0: Want de kracht van opschrijven, dat, 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 daar gaat zoveel kracht vanuit. Het voor jezelf gewoon noteren. Mm-hmm. Zodat je het inzicht, dus eigenlijk ook weer vanuit je hoofd zet je hem tot papier, dus het gaat, je gaat even uit je hoofd, je, je maakt het inzichtelijk, je, je schrijft het op. Ja. Um, uh, daar gaat heel veel kracht van uit, kracht van woorden eigenlijk.
1: Ja. ja, op het moment dat je het opschrijft, dan uh, beklijft het ook beter bij jezelf. He, dus op het moment dat jij in één keer hebt uh, uitgesproken als het ware voor jezelf, van, weet je, uh, voor mij is echt een heel groot suikerblok voor op die werktijden, he, want ik, ik kom daar misschien mee in de knel thuis of he, wat dan ook. Op het moment dat je dat opgeschreven hebt, dan wordt het ineens een ding, mm-hmm. weet je. En dan herinner je jezelf er ook vaker aan, zo van, ja, maar dat vind ik echt een vervelend punt, weet je. Daar wil ik iets mee. En dus daar heb ik een oplossing voor te zoeken. Dus het is ook een soort reminder voor jezelf. Het is een um, stok
0: achter de deur ook. Absoluut. Ja. Ja. Hè? Maar
1: ook iets waar je elke dag, zeg maar, even weer de bij kan pakken van, hé, hey, wat heb ik nou vandaag gedaan om te zorgen dat ik hier iets mee ga doen?
0: Het doet me denken aan dat ik op mijn 25e had opgeschreven dat ik voor mijn 30 ste een boek uh, wilde schrijven. Hmm, Ja. En toen twee keer met mijn ogen knipperde en toen 29 was. Ja. Maar doordat ik het had opgeschreven, ik daar wel weer mee geconfronteerd werd. En vervolgens heeft me dat het het setje gegeven om ook echt in beweging te komen. Ja, mooi. Omdat ik het had opgeschreven, dan word je er ook mee geconfronteerd. Precies. En anders blijft het in je hoofd, blijft het vaag, kun je het altijd naar de achtergrond duwen. Ja. Maar schrijf het op. Maak het mogelijk ook zichtbaar. Dus als je als je, uh, eh, wat je, je idee, schrijf je idee ook op en maak het zichtbaar, um, zodat je dat ook vaker ziet. Mm-hmm. Dat, daar gaat ontzettende kracht van uit.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Mooi. Dus concrete actie. Schrijf op wat je wil. Schrijf je idee op. En schrijf ook op wat zijn je waarden en in hoeverre uh, komt dit overeen met de situatie die ik nu heb, mm-hmm. um, uh, of, 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 of mis daar het een en ander.
1: Ja. Ja, het is puur identificeren inderdaad, zo van, hè, waar schuurt er iets, waar wringt er voor jou iets, um, hè, wat je misschien ook al vrij makkelijk kan oplossen. Hè, want uh, het idee kan bij je ontstaan hè, dat iets onoverbrugbaar is of waar, um, hè, zeg maar, hè, wat nou één keer vastgelegd is in je organisatie, hè, waardoor er verder niks kan. Uh, maar je zult echt verrast zijn als je ziet wat er wel kan, hè, als je het maar kenbaar maakt ja. en als jij maar weet dus wat je graag anders ziet.
0: Precies, want als je weet wat je anders graag anders ziet, dan weet je ook um, waar je nee tegen kunt zeggen. Ja. Dus een concrete actie um, die we hier ook graag, graag delen, is dat je durft nee te zeggen tegen een huidige situatie. Mm-hmm. Um, en dat kan alleen als je weet uh, hè, wat, wat je dan wel graag ziet, ja. maar het durven nee te zeggen als iets niet strookt met jouw waarde, als iets niet strookt met dat wat je belangrijk vindt, -hmm. of als iets iets zo is dat je totaal geen ruimte krijgt om je idee uit te voeren, -hmm. dan is is het ook belangrijk om nee te durven zeggen tegen je leidinggevende of uh, tegen de situatie zoals die nu is, zodat je voor jezelf ook ruimte creëert. En dat betekent wel keuzes durven maken. Ja. En durven te staan achter datgene wat je wil. Absoluut. Samen, en dat komt samen met... Um, uh, uh, je, je, je maakt het eerst klein. Dus je, je, hebt, je, maakt, je zorgt wel dat je gaat experimenteren. En als je het klein maakt voor jezelf... Is, is, um, schep je voor jezelf ook al sneller de voorwaarden om... Of zet je jezelf niet zo heel snel klem. Mm-hmm. Dus hè, als, je, als je gelijk een boek schrijft... En je, en je legt jezelf op om een boek te schrijven... Um, dan zou je tegen veel meer dingen nee moeten zeggen... dan als je voor jezelf het kleiner maakt en een blog begint. Ja. Want daar heb je minder tijd voor nodig, daar heb je minder middelen voor nodig. Mm-hmm. Dus je begint wel met klein maken, maar als je dan merkt van... oké, okay, ik kan mijn idee nergens kwijt, ik kan nergens mee beginnen... dan betekent het misschien dat je toch nee moet zeggen tegen, datgene waar je, tegen de situatie waar je nu in zit.
1: Zeker, ja. Ja, en dat is wel een, een hele spannende natuurlijk ook vaak, hè? want... Uh, Um, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar he, meestal um, willen mensen natuurlijk graag het uh, he, met elkaar, of met elkaar verder helpen... maar met elkaar naar de zin maken. Hè? Dus je vindt het niet zo fijn zeg maar, om, uh, om nee tegen iemand of tegen een situatie te zeggen. Hè? Vaak willen we compromis sluiten en toch ons in een situatie wringen waarvan je misschien weet... die is niet goed voor mij, hè? maar ik ga het toch doen. Want ja, er zijn nou een keer verwachtingen of ik heb nou een keer al een keer uh, A dus ik moet nu ook B zeggen bijvoorbeeld... Um, maar het gaat er juist heel erg om hè, dat als jij kan afbakenen voor jezelf van dit is wat ik graag wil. En alles wat daar niet mee te maken heeft of wat niet goed voor mij is. Hè, daar neem ik afscheid van en dat laat ik los. Um, ja, mega spannend. Maar wel volgens mij een van de mooiste dingen die je voor jezelf kan doen op dat moment.
0: Wat, wat Absoluut, want dat, dat geeft vaak de ruimte of de energie om wel in beweging te komen. Ja. En soms is het simpel het loslaten in plaats van dat je heel hard moet werken of heel hard dingen moet actie gaan ondernemen... is het meer, meer loslaten en durven nee te zeggen... tegen een situatie... wat je vervolgens weer ruimte opge- oplevert. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Dus we hebben er nu zeven gehad. Mm-hmm. En um, uh, de laatste concrete actie... is eentje die voor mij altijd heel goed werkt. Okay. Het is namelijk... Um, dat je voor jezelf gaat bedenken... als je merkt, er komt niet een actie... is dat je voor jezelf gaat bedenken... maar wat gebeurt er als je nu... ...niet in actie komt. Dus wat nu als je dit niet gaat doen? Dus je hebt een idee. eh, Als voorbeeld... ...ik had had het idee van een boek -hmm. schrijven. En dat had ik voor mezelf voorgenomen. En het het, het geeft mij een deal... ...als ik bedenk... ...oké, als ik dit dus niet doe... ...dan uh, één, betekent dat uh, dat, die wens die ik had... -hmm. ...dat ik dat niet naleef... ...en dat ik mogelijk altijd spijt krijg... ...van het feit dat ik dit nu niet in gang heb gezet... Um, en, en dat kan mij heel erg motiveren. Te bedenken van, oké, okay, als ik niks doe... als ik blijf zitten waar ik zit... Ja. dan verandert er niks... en dan blijft dus deze situatie altijd zoals die nu is. Ja. En datzelfde is als je nu uh, een idee hebt... en je doet helemaal niks met je idee... Um, dan weet je ook nooit wat, ja,
1: wat, wat er zou kunnen gebeuren. Klopt. Ja, dan blijft het dus inderdaad een idee wat in je hoofd zit. Ja. Hè, en waar je volgens dan inderdaad geen handen of voeten aan geeft...
0: En misschien ook uiteindelijk spijt van
1: heb dat je niks gedaan hebt. Ja. Ik vind het een hele mooie vraag. En uh, de manier, uh, als je zo omschrijft, hè, waarmee je jezelf in beweging krijgt. Voor mij is het ook altijd een hele mooie vraag geweest over hè, mezelf in de toekomst plaatsen. Zo van, goh, stel je nou voor inderdaad, hè, over een half jaar, uh, er is niks veranderd. We doen het gewoon nog op de oude manier. Weet je, hoe ziet mijn leven er dan uit? Hè? Ja. Ben ik daar dan tevreden over? Of baal ik dan? En dat ik inderdaad niet vandaag de beslissing gemaakt heb om het anders te gaan doen. Ja. En als ik dan merk van, oei, jee, weet je, ik zou er echt van balen als over een half jaar of over een jaar, weet je, mijn leven gewoon nog hetzelfde is als nu, dan is er echt wel werk aan de winkel. Dan moeten we iets gaan doen, want anders dan, weet je, dan zit ik daar over een half jaar te balen en dat weet ik nu al. Weet je, dus dat willen we natuurlijk niet. Nee, dus zie jezelf in de toekomst en bedenk terug, bevalt dit plaatje je,
0: ja of nee? Precies, ja. En de andere kant werkt het ook op. Want de ene is is eh, dat is gemotiveerd vanuit pijn, dus dan, dan heb je een motivatie... ...omdat je iets wil ontwijken van, oké, okay, ja. ik wil niet dat dit hetzelfde blijft. Mm-hmm. De andere kant kan er namelijk ook op werken, is dat je gaat voor jezelf bedenken... ...wat levert het je op als je juist wel in actie gaat komen? Ja. Dus stel dat je nu het eerste stapje zet om je idee tot uitvoering te brengen. Stel dat je nu in gesprek gaat met je leidinggevende... ...en stel nu eens dat ze je wel de ruimte geven om die workshop te geven... of Um, om minder te gaan werken, om uh, met je plan bezig te gaan of wat dan ook. Um, stel dat dat gebeurt en het lukt je en je zet die stappen, wat, wat, wat zou dat je
1: opleveren? Precies. Ja, hè, zou je daar baat bij hebben? Zou het je werk makkelijker maken? Of hè, zou je meer plezier hebben in je werk? Ja, dat is echt een, uh, een supergoeie vraag. Ja. 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 Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook een grote motivator. Hè? Dat als je dan merkt van, oh, dat zou echt fantastisch zijn. Of, oh, weet je, dan zou ik weer plezier hebben in wat ik doe. Nou, dan denk ik, go for it, weet je. Dan dan heb je je antwoord al. Absoluut. Dus dan kun je al gaan bedenken wat dat is. En een andere invalshoek, misschien is die ook nog waardevol, wat ik ook heel vaak doe, zeker aan het begin van het jaar, waar we natuurlijk nu ook zitten, dat ik eens terugblik op 31 december of precies een jaar later. Stel je voor dat we vandaag een jaar later zouden zijn en welke dingen wil ik dan bijvoorbeeld gezien hebben of gedaan hebben? Wat wil ik hebben ervaren? En dan helpt hem ook altijd om een soort lijstje te creëren. Zo van: hé, hey, maar dit zijn echt dingen waarvan ik denk: over een jaar wil ik mezelf daarmee feliciteren. En je van: wow, Luis, dat heb je echt maar even gedaan, hè? Weet je, dus wat dan. Gaas, uh, wat gaaf, wat gaaf.
0: Ja, dus dat je de, ook weer vooruitkijkend. Ja. En bedenkend: oké, okay, waar zou ik echt trots mee zijn? Waar zou ik echt blij mee zijn? Als, me dat, als, ik, als, als ik dat flik, ja. Nou, dan ben ik echt,
1: echt happy. Ja. En zo heb ik bijvoorbeeld de, de stap gezet om een keer te gaan parachutespringen. springen vond ik echt mega eng, He, Iets heel anders heeft natuurlijk ja. niet zozeer met werk te maken, maar wel dat ik dacht, wacht eens even, over een jaar, weet je, dan ga ik mezelf feliciteren met het feit dat ik daar gewoon in de lucht zeg maar, weet je, met weet ik hoeveel uh, duizenden meters onder me, <laughs> daar dat vliegtuig uitgesprongen ben, weet je? En en het toffe is dat als je dat dus ook gedaan hebt, weet je, dan geeft dat zo'n lekker gevoel dat je ja, denkt van, oh man, weet je, ik heb het gewoon echt gedaan. Fantastisch.
0: En het geheim daarachter, is in mijn ogen dat het meer met werk te maken heeft dan we vaak denken. Want als je jezelf namelijk aanleert om dat soort dingen te doen, mm-hmm. um, om buiten je comfortzone te gaan of, of, of gewoon, gewoon dingen te doen waar je gewoon happy van wordt, waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt, ja. um, heeft dat altijd een positieve invloed ja, ook weer op het wat je doet in het werk. Zeker. Daarom is work-life design een, 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 een term die voor mij meer zegt dan het uh, alleen het jobdesignen, alleen dat stukje, mm-hmm. want dat heeft invloed op, op, op alles. Yeah. En ook op datgene wat we noemden over uh, durf weer een beginneling te zijn. Nou, d- hoe meer dingen je gaat doen waarin je, die je voor het eerst doet, ja, hoe vaker je jezelf aanleert om gewoon weer in die schoenen te gaan staan en te denken, oké, okay, ik doe dit voor de eerste keer en daar ben ik oké okay mee. Precies,
1: ja. ja. Ja, en wat je net noemt, dat, dat vind ik ook echt uh, super dat je het zegt, want volgens mij is dat ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. He, dat, um, he, wat, je hebt, wat je net noemde over work life. Veel mensen zien het heel vaak apart van elkaar. En dat vind ik best wel gek. He, want dan hebben we het over, ja maar dat is ons werk en dan kom ik thuis. Weet je wel, en dan begint mijn leven pas. En denk ik, ja, juist in deze tijd weet je, kun je dat zo met elkaar verweven... en op een manier creëren zoals je dat zelf graag wil. Um, he, waarom maak je niet gebruik van die mogelijkheden? He, en in sommige gevallen weten mensen dat misschien nog niet. He. Dus daarom is deze podcast natuurlijk heel mooi dat we je daar meer over kunnen vertellen... Maar soms is het ook wel gewoon iets, inderdaad... en dan komen we weer op het eerste punt van... waardoor laat je je tegenhouden. Uh, Ga ontdekken wat die mogelijkheden zijn. Niet vast blijven zitten in... dat kan toch niet, durf ik niet, wil ik niet... uh, en kan ik niet, eh, maar gewoon kijken van... maar wat kan dan wel? Precies, Welke kleine stapjes kunnen mij in ieder geval helpen... in die richting waar ik eigenlijk naartoe wil?
0: Ja, ja, want... want Er zijn ontzettend veel dingen te doen, ook naast je je baan die je hebt. Dus als je een idee hebt, kun je dat soms ook starten naast wat je al doet. Absoluut. Zonder dat je dus een sprong in het diepe neemt of een carrière switch maakt of iets opzegt. Het podcasten begon ik ook naast het betaalde werk wat ik deed. Zo ben ik ook begonnen. En zo zijn denk ik heel veel mensen begonnen -hmm. om gewoon klein te beginnen. En dat dat te doen naast naast hun huidige baan. Dus elk idee wat je hebt, zou je ook al kunnen uitvoeren naast je huidige baan. En al is het alleen maar om te testen van hé, hey, is dit echt wat ik graag zou willen?
1: Ja. ja, en ook goed om je te realiseren dat niemand heeft het goede uh, antwoord zeg maar. Hè? En er is nooit goed of fout, maar er is ook niet iemand uh, die de waarheid kent over hoe jij het het beste kan aanpakken. Mm-hmm. Jij kan het alleen zelf ontdekken. En uh, um, door het inderdaad uit te spreken, er mee aan de slag te gaan, weet je, dan wordt het steeds concreter. Hè? Maar er is niet een handleiding of zo voor. Wat jij net noemde, ik heb ook een tijdje uh, 16 uur ergens anders gewerkt toen ik mijn eigen onderneming startte. Dat werkte voor mij, omdat daarmee een stukje zekerheid uh, qua inkomsten uh, binnenkwam. Uh, En aan de andere kant gaf het me vrijheid om die dingen neer te zetten die ik heel graag wilde doen.
0: Exact. En
1: en als als je dan merkt dat dat voor jou goed werkt, een stukje zekerheid en daarna steeds meer de vrijheid opzoeken, dan kan dat een eerste stap zijn. En op een gegeven moment weet je, kwam ik daarmee in conflict, besloot ik om helemaal zelfstandig verder te gaan. Maar dat had ik niet kunnen bedenken toen ik zeg maar, ooit hè, naast die 16 uur zeg maar, mijn onderneming startte.
0: Fantastisch, dus uiteindelijk de sleutel is ook begin. Ja. Als we iets kunnen meegeven en, en waar deze, al deze acht acties die we uitgebreid hebben besproken ja. um, naartoe zouden mogen leiden en wat we je echt zouden gunnen is dat je gaat beginnen met een idee wat je in je hoofd hebt... om daar stapjes mee te maken. Ja. Om in beweging te komen. Precies. Niet zozeer omdat het een succes moet worden... of dat je moet slagen in datgene wat je nu denkt... waarin je moet slagen. Mm-hmm. Maar juist om gewoon te ervaren... of het idee juist is. Of het idee bij je past. Of het idee in de realiteit net zo tof, fantastisch, schitterend is... als wat mm-hmm. het in je hoofd is. Ja. Of dat er misschien toch bijgestuurd mag worden.
1: Precies. Ja, en dan aanvullend daarop, en dat is misschien wel even weer wat, wat dieper, hè, maar dat, um, dat meen ik echt oprecht, hè, dat ik denk, echt waar, je hebt één leven. Hè, en natuurlijk, um, werk is daar super belangrijk in, hè, want het is een, een, een deel van jou waar je veel tijd besteedt, waar je veel energie, doorbrengt, of, uh, veel energie aan besteedt, waar je veel tijd doorbrengt. Um, hè, maar zorg er dan ook voor dat alle tijd die jij daarin investeert, of alles wat het je kost, zeg maar, hè, dat het, het ook waard is. Hmm. Want het is zo zonde dat jij uh, 80 bent en je kijkt terug en je denkt, jeetje, weet je, daar heb ik nou al die jaren gedroomd over alles wat ik wilde doen. Weet je, altijd al die jaren daar in mijn kantoor zitten nadenken over hè, wat ik allemaal nog meer zou kunnen. En vervolgens heb je niet gedaan. Daar denk ik echt, one life, live it, weet je wel, oh, ga ervoor.
0: Grijp je kans nu. Precies. Dus als je een idee hebt, als je een gevoel hebt van dit zou ik wel eens kunnen gaan doen, bedenk dan wat er gebeurt als je niet in actie komt. Uh, En als je onze acties, onze concrete tips niet opvolgt en je blijft zitten waar je zit. Nou, wat wat gebeurt er dan? En hoe kijk je dan uiteindelijk 80, 90, uh, op je 80ste of 90ste terug op je leven? En heb je er dan spijt van of ben je dan trots en blij met datgene wat je gedaan
1: hebt? -hmm. Daar gaat het over. (laughs) Gaaf.
0: Mooi. Ik zal voor de luisteraar die nu nog bij ons is en dit aan het luisteren is, een korte samenvatting geven. De acht... Concrete acties die we hebben genoemd en die uh, die we uitgebreid hebben toegelicht, is één. En ik weet niet of dit de juiste volgorde is, maar deze zijn in ieder geval allemaal aan bod gekomen. Misschien is het ook wel goed om te benaderen of toe te lichten. We hebben het ook niet gezegd van dit is een volgorde. Dit is niet een stappenplan van zo moet je dat doen. Maar dit zijn gewoon acht acties die je zou kunnen inzetten. En misschien begin je met actie acht en eindig je met actie één. Dat is prima, want ze helpen allemaal om hetzelfde doel te bereiken. Actie 1 is: ontdek wat je tegenhoudt. 2. Bedenk wat er gebeurt als je niet in actie komt. En daarbij ook tegelijk wat het oplevert als je wel in actie komt. 3. Maak, uh, uh, maak er een experiment van. Dus maak een prototype, een try-out, pilot, begin, klein. 4. Betrek je omgeving bij je idee. En zorg wel dat je dat heel bewust doet. 5. Praat met je leidinggevende. Ga het gesprek aan, durf te communiceren over datgene wat je in je hoofd hebt. 6. Schrijf op wat je graag ziet gebeuren. Dus schrijf het voor jezelf op. 7 is durf nee te zeggen, durf ook keuzes te maken. En acht zie ik, hebben we niet uitgebreid besproken. uh, Maar is eigenlijk overal wel wat in teruggekomen. Zeker in uh, in het verhaal om beginneling te durven zijn is bedenk wat je bereid bent om te verliezen. -hmm. En wat we als mensen het meest bang zijn om te verliezen, in veel gevallen, is onze status, is ons ego. -hmm. Als je bedenkt voor jezelf, oké, wat wil ik hier, wat wil ik inzetten? Wat wat ben ik bereid om te verliezen? Dan kun je aan de hand daarvan bepalen welke actie past hierbij. En het kan ook zijn welk inkomen ben je bereid om te verliezen of welke tijd ben je bereid om te verliezen. Als je bereid bent om vier uur per week energie en tijd te steken in je idee. En dat zou passen bij je, bij, bij je werkende le- of bij je hele leven. Nou zorg dan, stop dat er dan vervolgens in. Dat waren er acht. Super. Deze gaan we, deze gaan we delen. En we hebben ook gezegd. Um, um, we geven je ook graag iets mee als overzicht. Ik kan me voorstellen. Ik hoop dat dit een, een, een podcast is waar je in ieder geval door geïnspireerd bent. Um, Uh, ...en wat je aanzet om in actie te komen. En als je nu zit te luisteren en denkt... ...wow, dit vind ik ik echt goede tips. Er zitten echt een paar tussen waar ik wat mee kan. Uh, Dan willen we je ook helpen om het eerste stapje nu te maken. En dat is uh, om je een overzicht te geven van de acties die we hebben uh, genoemd... ...met een aantal vragen die daarbij komen. Ja, klopt. Zodat je daarin ook weer geholpen wordt om uh, met die acties aan de slag te gaan.
1: Ja. Ja, en daar zit volgens mij ook echt veel waarde in. Hè? Want natuurlijk, uh, we hebben nu net de acties opgenoemd... en die hoor je dan aan en dan denk je, oh ja, er zit misschien een goed punt in. Maar pas als je hè, de vragen gaat beantwoorden die we in die checklist hebben staan... voor je eigen situatie, hè, dan ga je ook zien... Hey, ze van, maar dit zijn kleine dingen die ik nu al kan doen. Hè, dus daar wordt het nog concreter en nog praktischer voor je van. Dus ik zou ook echt aanraden, je, ga daarmee aan de slag. Hè, want dat gaat je enorm verder helpen. En uh, dan weet je in ieder geval waar je mee kan beginnen.
0: Hartstikke goed. Um, en heel concreet, um, deze, uh, dit overzicht vind je terug op www.specialforces.nl/podcast. Als je naar die website gaat, dan uh, kun je dat uh, overzicht downloaden en dan heb je een PDF waarin je, uh, waar je mee aan de slag kan. Nog iets toe te voegen, Lucia? Dus ja, tot slot.
1: Um, ik zou echt iedereen willen aanraden, weet je, ga ermee aan de slag. Weet je, je kunt niet vaak genoeg zeggen, het is prachtig dat je dit allemaal hebt beluisterd. Maar weet je, ga doen, 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 doen. Ja, want Dat is echt de enige manier waarop er iets gaat veranderen. En, uh, en ik gun het je echt enorm dat je uh, werk hebt wat je leuk vindt. Weet je, dat je veel energie haalt uit de dingen die je doet. Uh, en ik hoop dat je jezelf dat ook gunt.
0: En daar sluit ik me helemaal bij aan. Tot slot, aanvullend nog daarop is... Mocht je hier naar aanleiding van dit, deze podcast een vraag hebben of een opmerking hebben. Um, je kunt ons beide vinden op social media. Ik denk dat dat de makkelijkste weg is. Ja. Um, Lucia de Boer, Op Instagram ben je zeker actief. Zeker deze 90 dagen ja, uh, met zeker. de challenge. Elke dag een post. Dus, dus um, uh, je kunt Lucia uh, de Boer volgen op Instagram. Ja. Um, en LinkedIn uh, ben, je, ben je actief op uh, Facebook. Facebook. Dus... dus Um, heb je een vraag voor Lucia? Die vind je online. En ook voor mij, Geert Hidding. Uh, ook Instagram, LinkedIn. Um, en ik zou zeggen, volg ook Special Forces. Want daar blijven we ook deze podcast uiteraard op delen. Um, uh, als onderdeel van de Work Life Design podcast. Eerste aflevering met een gast. Ontzettend tof. Dank Lucia voor jouw tijd, energie en, uh, en uh, enthousiasme en
1: ideeën. Heel graag gedaan. En jij dank je wel voor, uh, voor, voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk.
0: Ik ook. Genoten en voor de luisteraars, kom in actie, blijf in beweging, antwoorden vind je in beweging.